0: Пожалуйста, Рав Даниэль,
1: мы в эфире. Окей, okay, добрый вечер всем. Я хочу начинать урок с маленького признания. По-настоящему я простужен и даже думал сегодняшний урок отклонить. Но произошло то, что после прошлого нашего урока одна слушательница задала вопрос, и я в ответе зашел в тему наука и Тора, и это вызвало огромный-огромный шквал, скажем так, вопросов в мне в в лично и в WhatsApp, и в Telegram, и все, я понял, что этих людей, что людей очень интересует эти, этот вопрос. И я решил сегодня, как предисловие к нашему уроку, немного затронуть все-таки эту тему. Почему? Потому что, во-первых, есть здесь большой интерес, во-вторых, как мы с вами видим, это продолжение, это как бы предисловие к самой нашей теме, а тема наша это Тора. И опять же, мы с вами разбираем. Рав Ирша И он привел нам заповедь о том, чтобы помнить о получении Тора на горе Синай, чтобы мы помнили, не забывали, мы перевели несколько мест в Торе, где эта заповедь повторяется, и важность этого напоминания повторяется. И перед тем, как поговорить именно о чем мы должны помнить, я понял, что да, все-таки надо задеть эту тему, потому что, опять же, Она важная, я понимаю, что она важная. Во-вторых, также я вижу, что людей она, ну, прям не дает людям покоя. То есть мне пришлось прям отбиваться от этих вопросов, огромное количество, я решил все-таки не откладывать урок, несмотря на (coughs) на свою простуду, но все равно и посвятить э, некоторое время этого урока именно вот этой теме. Смотрите, когда мы уже с вами разбирали 13 принципов Рамбама, мы с вами уже затронули. Доказательства, которые даже не доказательства, это суждение. Вот в Аристотеле не было вопросов на эту тему, но, скажем так, суждение о том, что как мы знаем, как мы можем быть уверены, что существует Бог. Леша, понять, как мы можем быть уверены в этом, надо понять такую вещь. В основном человек знает. Вещи, которые он чувствует, которые он видит перед собой, он в этом не сомневается. Бывают обманы взглядов, конечно, бывают, знаете, обманы слуха, бывают разные обманы наших чувств. Там всякие иллюзионисты и всякие, там, не знаю, события, которые вводят нас в состояние такого вот непонимания, обмана и так далее. Но в основном мы абсолютно доверяем именно нашему увиденному. Если мы что-то слышим о каком-то удивительном событии, мы хотим его увидеть. Покажи мне это, докажи мне это и так далее. Но нам также понятно, что есть и существуют вещи, которые э, существуют. Да, вот, ну, гру- грубо говоря, на сегодняшней теме это почти все частицы, которые, которых рассуждает квантовая физика. Они существуют без наших органов чувств. Ну, то есть мы разумом до них, до них доходим. Мы доходим до них с помощью математики, с помощью физики, с помощью вычислений. Мы доходим до того, что вот в вот такой вот форме вот так вот существуют те податомные частицы, которые существуют. То есть мы можем быть уверены, это говорю для того, что мы можем быть уверены не только в нашем увиденном или услышанном, но мы также и доверяем нашим вычислениям. Если наше вычисление показывает, что должно быть вот так для того, чтобы объяснить то или иное явление, требуется такой-то и такой-то фактор, значит, хотим этого, не хотим. То есть это все, это убеждение. Как только если вы спорите какие-то мои математические или физические, или формулы математики, или формулы физики, тогда это другой разговор. Но, если, но, но в основном здесь мы с вами говорим о вещах, которые мы никогда не видели, никогда не, не чувствовали, не слышали и так далее, потому что мы говорим о, я уже сказал, под, атом, под атомной частицы. То же самое, такой же подход Аристотель утверждал по отношению к Всевышнему. Аристотель, опять же, вкратце, если вы хотите, это можете более подробно послушать там в первых принципах, когда мы затрагивали в принципе, что такое Бог и так далее, и как Рамбам дошел, доходил, Почему Рамбам утверждал, что Бог – это знание, а не вера, то есть это надо именно знать, потому что это убеждение, что это так. И мы говорили такую вещь, что у нас есть, опять же, да, три типа реальности, о которых мы можем говорить, реальность, которая быть не может, но ну, грубо говоря, там, Круглый треугольник, да, там я понимаю, что в математике Лобачевского или там всяких там формулах Гауса, как они любят играться там всякими трехмерными пространствами, вполне может быть, но по-простому, да, круглый треугольник или там 2 плюс 2, чтобы было 9, или что бы то ни было, этой реальности быть не может. То есть вся та реальность, которая быть не может, почему? Потому что ее существование вызывает, само по себе вызывает абсурд, вызывает какую-то непонятную аномалию, которая быть не может, не может такого быть, что был, но грубо говоря, в геометрии. Аклида не может такого быть, чтобы был круглый треугольник. Понятно, это понятная вещь и так далее. Поэтому об этой реальности говорить даже нечем, ее просто быть не может. Вторая реальность – это реальность условная, то есть она может быть и может и не быть. То есть это та реальность, в которой мы с вами находимся. Опять же, это очень вкратце говорю та реальность, в которой находимся с вами и мы, почему она условная? Потому что я могу себе прекрасно представить всю эту реальность и без шторы, которая находится за мной, и без этого шкафа, и без этой рубашки, которая на мне себе. Прекрасно могу представить даже эту реальность без меня и без кого бы то ни было, вообще без людского вида, без чего бы то ни было. Я могу себе прекрасно представить эту реальность. Также могу себе ее представить и с этим шкафом, и с этой шторой, с этой рубашкой. То есть их существование не вызывает никакого абсурда. Их существование или их несуществование никаких абсурдов не вызывает. Это понятно, это поэтому почему не вызывать никаких абсурдов? Потому что для их существования требуется, чтобы сошлись все те условия, которые действуют сейчас в данный момент. Действуют на них в данный момент все те условия, которые действуют и приводят их к этому бытию. Достаточно, чтобы одно из, одно из этих условий перестало существовать, как этот шкаф, или эта штора, или эта рубашка перестанут существовать тоже, и это совершенно нормально, это все совершенно нормально, никакой здесь не стыковки, и никакой аномалии здесь нет, никакого, там, никакого абсурда в этом нет. Но здесь пробуждается тогда другой вопрос. Если мы говорим, что для того, чтобы существовала какая-то вещь, требуется, чтобы в данный момент на нее сейчас действовали какие-то причины, которые приводят к ее бытию. Но на эти причины должны действовать другие причины. А на эти причины еще одни причины и так далее, и так далее. где же самая главная причина всех причин? Мы с вами видим, что мы входим в состояние постоянной регрессии, то есть постоянно отходим назад. У этой причины есть причина, которая причина... И так далее, и так далее. Постоянно поднимаемся по цепочкам этих причин. Но если мы идем по цепочкам этой причины, так первая причина, чем является ее причина? Если, если у нее тоже есть причина, так она уже не первая причина. Так как постоянство, так как бесконечность или бесконечное количество причин – это абсурд, потому что бесконечности быть не может, и кроме того, это не является никаким ответом, поэтому поэтому это тоже понятно, что, по идее, наша реальность должна была быть абсурдной реальностью, и все, что в аккурат, само то, что оно существует, это должно, должно было быть абсурдом. Поэтому приходит Аристотель и говорит, что факт – это само, то есть надо понять такую вещь, само наше существование, само существование чего бы то ни было, то есть самореальности, которая существует, уже доказывает то, что есть первопричинность. Теперь эта первопричинность, она не может быть частью всей этой цепочки причинности, потому что тогда задается вопрос, чем она является. И она причина, которая создала всю нашу реальность, она необходимо сущая, так называется так говорит Аристоте, она необходима сущая, то есть у нее не может быть каких бы то ни было причин ее существования, она ни от чего не зависима, она всегда, ее определение – это сущность, быть, бытие, абсолютное бытие, и эта первопричина является первой причиной всех вот этих вот причин, которые в конечном итоге приводят к нашей реальности. Опять же, я это повторил очень вкратце, мы там… В прошлом цикле более подробно разбирали это утверждение, это, да, это объяснение Аристотеля. Во всяком случае, мы с вами видим такой подход, такой взгляд у Аристотеля, и мы видим, как и Рамбам тоже придерживается этому же взгляду, этому же доказательству, что само существование чего бы то ни было, уже вынуждены, мы вынуждены, само признание, что что-то существует, уже само по себе говорит, что есть Бог. Иначе нет никакого объяснения его существованию. Само то, что оно существует, это тоже говорит о том, что есть Бог. В дальнейшем это утверждение Аристотеля перешло очень через многие-многие-многие изменения, скажем так, эволюции и всякое такое. И оно сегодня звучит, в свое время Кант разделил доказательства о Боге для того, чтобы их атаковать, обсуждать, и так далее разделил их на четыре группы: есть теологическое доказательство, космологическое доказательство. Это мои переводы. Я не знаю, как это звучит на русском, космология, не знаю, космологическое, наверное, доказательство, физико-теологическое доказательство. Есть еще одно место, где Афган вспоминает еще одно доказательство говорит доказательства из морали. Я хочу сегодня обратиться именно к именно к физико-теологическому доказательству, потому что ну, многие видят в нем эволюционный переход вот этого, то, что мы сейчас с вами говорили об Аристотеле, переход именно в современный язык, современную форму. Очень красивый пример этому доказательству, очень известный пример, наверное, вы слышали его от очень многих источников, это был один из публицистов британских, он был, по-моему, также и поп, если не ошибаюсь, но один из британских, это Вильям Полей, привел прям такой пример. Человек идет по пляжу, допустим, к какому то берегу моря, и вдруг он наступает на часы, часы. Он смотрит, это карманные часы, в его время еще были карманные часы. Он смотрит, это карманные часы. Что ему в первую очередь становится понятным? Что этот механизм очевидно что этот сложный, сложенный и целенаправленный механизм не может создаться просто так. То есть когда он споткнулся об камень, у него не задается вопрос, кто создал этот камень на этом пляже. Когда он наткнулся на что-то, у него этого вопроса. Но когда он наступил на сложенный не просто сложный, а целенаправленно, сложенный, целенаправленный механизм, очевидно, первое, что бросается человеку, очевидно, очевидно человеку, что его кто-то создал. Если кто-то придет сейчас и скажет мне, знает, что это никто его не создавал, это там, не знаю, две медузы совокуплялись, там что-то произошло и там то-се, и произошло взрыв какой-то, и вот произошли эти часы. Понятно, что это не будет никакого объяснения, человек это не примет, как минимум потребует какие-то доказательства, что так это и было. Но когда мы видим сложенный целенаправленный процесс, первое наше восприятие, это о то, том, что здесь кто-то был, кто это уронил, потому что кто-то это создал. Я видел, тоже приводят сегодня, тоже красивый пример, представьте себе, вот миссия человечества наконец-то, наконец-то полетела на Марс. И вот первые, не знаю как их там будут называть, марсиане, не знаю как их будут называть, спускаются с вот, с корабля НАСА или там, не знаю, <coughs> спускаются на Землю Марса, и делают первые шаги, и весь мир наблюдает в шоке. Вот человек наконец-то приземлился на соседней планете, на Марсе, все в восторге, в шоке, и люди продвигаются, и вот ходят эти астронавты, не знаю как там назвать, и вдруг кто-то из них споткнулся и видит... Бутылку Кока-Колы. Да, вот такая, знаете, стеклянная, которая, это бутылка Кока-Колы. Бутылка, на ней написано Кока-Кола. Его, какое его будет первое впечатление? Что, что он подумает? Ему будет очевидно и понятно, что они, оказываются уже не первые на Марсе. Или каким-то чудесным образом эта бутылка попала на Марс. Но ему сто процентов понятно, что бутылка Кока-Колы с этой эмблемой, выгравленной эмблемой на самой бутылке Кока-Кола, ему очевидно и понятно, что эта бутылка Кока-Колы не могла создаться сама какими-то там песчаными бурями. Есть много там, разных примеров. Есть <coughs> Эвиль, один, один физик, который утверждал, что если мы с вами посмотрим настроение нашей реальности, нашей Вселенной и так далее, сказать, что что-то там создавалось случайно, это все равно, что сказать, что ураган пронесся по, по мусорке металла, да, там, по мусорке металла, и вдруг произошел Boeing 7, 767, или там 777, не знаю, какой современный боинг сегодня. То есть они все говорят об одном и том же. Когда мы видим что-то сложенное, когда мы видим что-то целенаправленное, нам очевидно и понятно, что есть что-то, что это собрало, что-то создало. Это очевидная вещь. Я не думаю, что кто-то здесь бы сомневался. Я не думаю, что эти астронавты бы сидели и думали, какая песчаная буря создала эту бутылку, или человек бы думал, каким-то природным процессом произошли те часы. Потому что это сложный, это сложный, как мы уже объяснили, сложный процесс, сложный вот этот объект и так далее, и так далее. Еще один вывод, который мы можем из этого сделать, то, что сложило в их вот эти вот части в один механизм, это не может быть часть самого механизма. Очевидно и понятно, что то, что их сложило вместе, это какой-то большой великий разум, выше как минимум этого механизма, который сложил все эти запчасти в один механизм. Так мы никогда не видели, я не помню, кто-то говорил, один из философов тоже, мы никогда не видели, как подкова создает кузнеца и мы никогда не видели, как стрела стреляет лучником, так мы никогда не видели, как, не знаю, как из, из какого-то механизма создавался его создатель. Все наоборот. Есть какой-то создатель, который создал этот механизм. То есть он существовал как минимум до этого механизма, если мы говорим о создании. Он существовал как минимум до этого механизма и как минимум за пределами этого механизма. И это и есть то, что он создал. То есть это что-то, что находится за пределами этого механизма и так далее. Еще один такой пример о целенаправленности, который мы с вами можем говорить, это прямая вещь, когда человек, допустим, представьте себе, это тоже мой пример, который я часто привожу, человек едет, допустим, в автобусе, и он едет с Тель-Авива, допустим, ну, город в Израиле, Тель-Авив, направляется в Иерусалим. И вот он подъезжает к Иерусалиму, он видит такая вот клумба, И на этой клумбе, допустим, там из камнями выложено добро пожаловать в Иерусалим. Он начинает собирать свои вещи потихоньку, начинает начинает готовиться к выходу. Вопрос, почему? Почему ты готовишься к выходу? Вдруг эти камни выложены были просто так, вдруг эти камни выложились просто так. Но нам понятно, что нет, что эти камни, у них была какая-то цель. Цель сообщить о том, что мы въезжаем в Иерусалим. То есть мы с вами видим что-то не просто так, камни лежат в каком-то разбросе, а нам понятно, что здесь есть какая-то целенаправленность. Есть какая-то цель, вот какая-то целенаправленность и так далее, и так далее. Это, такие же примеры мы можем с вами находить среди очень многих средневековых философов, и Ибн Эзер про это пишет, и многие другие из наших комментаторов Авраам Ибн Эзера пишут о том, что он приводит пример там о том, что какой-то поэт, арабский мусульманин, какой-то поэт писал поэму, и на последнем абзаце, там, на последнем этом он потерял, то, что называется, потерял музл, он вышел в сад, там получить воодушевление, такое-то вдохновение, вдохновение какое-то, и проходил там мимо какой-то... Еврейский писарь, тоже мудрец, взял и за него дописал весь этот куплет. Прочитал весь этот стих и дописал очень красивая фраза, подходящая ко всему стилю этого стиха, подписал весь этот куплет. Когда пришел мусульманин, увидел вот этот вот куплет, он удивил, кто это дописал. Но это говорит еврей, извини, я проходил мимо, упала чернильница, и случайно вышли эти цвета. Это понятно, что такое утверждение о случайно происходящем Оно до такой степени абсурдно, что никто его не примет и никто с ним не согласится. Это очень абсурдно говорить, что вылитая чернильница превоплотилась в точные, просто в буквы, а в глубокий смысл всей той поэмы. То есть он докончил эту поэму, мы видим здесь не просто сложность, просто какие-то буквы, а видим целенаправленность, мы видим, как это все вместе совокуплено, как это все вместе направлено и так далее, и так далее. Надо подчеркнуть такую вещь, что если мы с вами смотрим на наш мир, на него можно смотреть с двух резуляций, не знаю, как сказать, с да? двух резуляций. Да? Там можно смотреть микро и можно смотреть макро. Когда мы с вами смотрим микро, да? мы смотрим на каждую частицу в отдельности, смотрим на каждый вид в отдельности, мы видим, как постоянно происходит вот, борьба за выживание. Каждый вирус борется с другими для того, чтобы выжить, ну, я не знаю, выжить, а продолжать свою вот этот вот э, код, кодовую вот вот передачу своего кода. Каждый микроб борется за свое выживание, каждая податная частица постоянно взаимоотносится и как каким-то образом передает энергию туда или сюда, и каким-то образом там происходят тоже какие-то, ну, не знаю, там можно называть это конфликты, но ну, типа такого. И мы видим постоянно, что каждое, вот, каждое животное в этом мире, его заботит только одно его максимальное выживание. Каждая крыса, каждая это и так далее, и так далее. Но если мы смотрим на мир макро, то есть смотрим даль, дальние резуляции, резуляции, мы видим совсем все по-другому. Мы видим совокуп, совокупность, да, вот эту вот, э, гармонию и абсолютную, скажем там, э, ну да, можно сказать, гармонию всех вещей вместе. Нам понятно, что здесь есть какой-то смысл, нам понятно, что э, есть какой-то смысл, о, мы находим какой-то смысл и у того, как там, не знаю, ведут себя животные, или того, как ведут себя то или иное. Мы видим, как, что что-то стремится к какой-то цели и так далее. Одна из проблем современной науки, это если мы уже скажем так в, да, в кавычную отдельно, это то, что современная наука смотрит на мир микро, а не макро. Аристотель, аристотельская наука, она смотрела на мир макро, то есть большим крупномасштабно и пыталась объяснить все процессы одной идеи. Современная наука нет. Чем человек более утонченно изучает ту или иную дисциплину или ту или иную там, отрасль науки, тем у него более высокая степень и так далее, и так далее. С одной стороны, это дает человеку возможность сконцентрировать свое внимание на что-то очень точечное и довести это до совершенства. Поэтому наша наука, она постоянно продвигается вперед. В отличие от науки Аристотеля, которая была очень стабильно никуда не двигалась в течение тысяч лет. Но с другой стороны, это не дает человеку видеть обширность его мира, потому что его мир, Занят тем или иным бузоном, каким-то там, не знаю, какой-то энергоносителем между двумя какими-то там частицами и так далее, и так далее. Вот этим вот он занят, вот эта частица, и вот на этой почве он получает Нобелевскую премию, и вот весь его мир скован к этой частице. Я тоже люблю всегда, вы, наверное, не раз слышали этот пример, когда человеку показывают, допустим, желтенький такой маленький квадратик. И говорят, что этот желтенький квадратик его нарисовал Микеланджело. Человек может уделить очень много внимания этому квадратику, изучать его цвет его, состав его, химический состав его и так далее, и так далее. Но в конечном итоге он смотрит этот квадратик и говорит, что такое нарисовать этот квадратик? Я тоже могу нарисовать этот квадратик. Но когда мы снимаем все полотно, на котором было видно этот полотно, вот, квадратик, да, и открывается перед нами вся эта картина, которую нарисовал в свое время какой-то великий художник, ну, допустим, Микеланджело он понимает, до какой степени этот квадратик вписывается в всю эту гениальную картину. Он понимает всю эту красоту, всю эту гениальность, он понимает тогда, вот перед ним по-настоящему раскрывается вся красота этого квадратика. Поэтому современная наука на сегодняшний день, это как бы тоже, говорю так, отдельно от нашей темы, она занимается миром микро, и поэтому мы очень часто можем видеть, как на многие из научных людей и так далее как бы от, отрицают вообще взгляд макро, они смотрят только на микро и только вот это вот интересует. И поэтому они ничего не видят за пределами своей области, своих занятий. И естественно, они видят все это совокупности, они постоянно приходят и что никакой, никакой совокупности, никакой гармонии не существует и так далее. Но если мы смотрим на мир макро, то есть более таким вот обширным взглядом, сегодня мы, мы увидим по-настоящему, что как мы воспринимаем это во всяком случае, есть какая-то цель, все к чему-то стремится и так далее. Таким образом, мы с вами говорим такую вещь, что если мы смотрим на это, наш мир, на нашу реальность, нашу вселенную, как минимум то, что мы можем о ней говорить, если мы смотрим на нашу вселенную, мы видим, что процессы, управляемые вселенной, все, что происходит в этой вселенной, оно гармонично действует, сложно действует, все силы природы закономерно, сложно действуют между собой. И существует какая-то определенная гармония, как я уже сказал, и есть целенаправленность. Нам тогда становится очевидно и понятно, что этим кто-то, это кто-то создал, этим кто-то управляет и так далее. Дэвид Юм пытался опровергнуть вот это утверждение, приводя пример из дерева. Говорит, что вот мы видим, как дерево прорастает, тоже очень сложный механизм дерева тоже там очень непростые процессы, но мы видим, как дерево прорастает, растет, и мы не можем сказать, что кто-то его там посадил, допустим, дерево в лесу, какой-то сорняк и так далее, что кто-то намеренно его там посадил и так далее. Ответ, да, конечно, Дэвид Юн 100% прав, но когда Полей приводил пример с часами, он не говорил, что мы должны обращать, то есть из часов он видел совокупность и сложности нашего мира, нет, он это привел как пример. Когда мы говорим о совокупности и сложности нашего мира мы не говорим о отдельных объектах, мы говорим о тех законах, в рамках которых эти объекты прорастают, в рамках которых эти объекты существуют. То есть само порождение дерева показывает то, что между собой существуют какие-то глобальные законы природы, законы физики, законы не имеют значения ничего, глобальные законы, которые процессах, которые, вот, которые приводят к этому процессу, в котором растет и вырастает это дерево. И эти, значит, для, для этого требуется, чтобы эти законы были взаимодействовали каким-то образом между собой, чтобы была какая-то связь. То есть эти законы, они между собой сложены. И они приводят к тому, что растет дерево, к тому, что создаются планеты, к тому, что существует мы с вами, к тому, что существует все вокруг. И вопрос тогда остается, что стоит? За рамками этих законов, то есть кто как минимум их создал, да, кто как минимум за их создал и так далее. Надо сказать такую вещь. Допустим, предположим, что эти законы были созданы, эти законы были созданы каким-то другим процессом. А тот процесс был создан каким-то другим процессом. То есть бесконечный процесс и так далее. Опять же, мы здесь с вами входим в огромную проблему бесконечности, потому что в чем проблема бесконечности как объяснение, как минимум, как объяснение. Кроме того, что это аномалия, такого быть не может, но само, вот само принятие, как, что такое вот бесконечность, в чем у нее проблема заключается в бесконечности, в том, что это не объяснение. Когда я предполагаю, придаю вам какое-то объяснение, как минимум я пытаюсь объяснить весь этот процесс Когда я говорю, кто здесь зажег свет, я говорю: этот свет зажег Сашу. Или там Петя, или Коля, или Марина, или кто бы то ни был, зажег этот свет. Если вы, но Если говорю, что этот свет, там, не знаю, зажегся каким-то процессом, который зажегся другим процессом. Который другим, другим, другим и так далее, и так далее, и так далее. Я в конечном итоге не отвечаю вам на вопрос, кто зажег этот цвет. Я просто говорю, что между этим светом, зажиганием этим светом и конечным, вот этим вот там, каким-то там, не знаю, происходит бесконечное количество процессов. Тем самым образом я вам не ответил на этот вопрос. Кроме того, что бесконечность – это, как мы уже сказали, это абсурд сам по себе Опять же, почему-то абсурд это отдельная тема, но это абсурд сам по себе, бесконечность абсурдна, и поэтому понятно нам, что эти механизмы не могут быть бесконечными. Нам понятна еще одна такая вещь. Тот, кто зародил, скажем так, эти законы, тот, кто создал эти законы природы, в рамках которого происходит все то, что происходит, в рамках того, происходит, то, что произошло, то, что называется большой взрыв, или то, что произошло, все, что зародило нашу вселенную, или даже если мы возьмем теорию там, большого количества вселенных и так далее, даже что бы то ни было, да, то, что, вот это, вот, то, что это все зародило, что-то привело к действию, нам понятно, что это было намерение почему это было намерение но что если бы это был какой то механизм вынуждено было прийти к этому опять же задается вопрос что подтолкнуло этот механизм привести вселенную в действие и так далее и так далее надо понять еще одну такую вещь да? когда мы с вами говорим о том что времени не было до большого взрыва и поэтому там то что стив веноккин любил говорить времени не было до большого взрыва поэтому мы ничего не можем говорить что было до это совершенно правильно. Но что означает, что не было времени до большого взрыва? То есть все было в клочке, я там не знаю даже, как это описать, все было вот этом вот в клочке сингулярной энергии, и все было стабильно, не было никаких процессов, не было ничего. Все находилось на своем, ну, грубо говоря, на своем месте. Вдруг, непонятно почему, что-то там замешкалось, задвигалось, и произошел этот взрыв, и началось время. Мы задаем вопрос, что привело вот это вот стабильное состояние? А до этого это было стабильное состояние, иначе почему не было до этого большого взрыва, значит, что-то привело вот это вот стабильное состояние к действию, и вот это вот в конечном итоге произошла вся наша Вселенная, в конечном итоге я сейчас сижу и с вами общаюсь через, через интернет. Значит, данная ситуация мне очевидна и понятна, что... Есть какое-то намерение, это не механизм, потому что если это механизм, опять же вернемся к вопросу, что подтолкнуло этот механизм и так далее. Значит, понятно, что есть что-то, что останавливает эту постоянную регрессию. Мы вынуждены сказать, что есть что-то, что останавливает эту постоянную регрессию. Это что-то, принимающее решение, которое решило в тот самый момент создать вот этот большой взрыв, не знаю, и создать всю нашу реальность и так далее. Теперь надо подчеркнуть такую вещь. Когда мы говорим о том, что что что-то решило создать, этот большой, ну грубо говоря, большой взрыв, который привел к существованию всей этой реальности, нам очевидно и понятно, что само это не может быть частью этой реальности. Если наша реальность вся полностью абсолютно подчиняется законам природы. Да, сегодня мы их делим на четыре, там, четыре основных закона физики, там сила гравитации, электромагнитные поля, сильные и слабые ядерные силы и так далее. Значит, нам понятно, что как минимум оно не находится в пределах вот этих вот сил, потому что эти силы появились или до, или после вот этого вот большого взрыва, который вот привел и так далее. Значит, нам понятно, что если оно к этому привело, оно не подчиняется этим силам. Потому что, опять же, если оно подчиняется каким-то определенным силам, вопрос задает, что его сподвинуло совершить вот этот процесс и так далее. И мы опять возвращаемся к постоянной регрессии назад. Значит, когда мы с вами говорим о создании всего вот этого, всей нашей реальности и так далее, нам очевидно и понятно, что вещь, сущность, которая создала всю эту нашу реальность, она обязательно находится за пределами всей нашей реальности за пределами пространства, за пределами времени. Потому что это все произошло впоследствии Большого Взрыва. Она находится за пределами вот этих вот э, четырех четырех основных э, законов э, Вселенной, скажем так, и так далее. Она находится вообще за пределами каких бы то ни было законов. Мы говорим о чем-то совершенно абсолютном, о чем даже сказать ничего не можем. Мы говорим, что это абсолютно с намерением создало этот мир. Мы с вами говорим о Боге. Теперь, понимая это, значит, надо понять еще одну такую вещь. Наука наука никогда, как четко подвел границы науки Стивенокинг, наука никогда не занимается тем, что происходило до Большого взрыва, по той самой причине, что это ненаучно. Наука занимается наблюдаемыми фактами, то, что мы наблюдаем. То, что мы наблюдаем, пытаемся это как-то объяснить, вставить в какие-то рамки законности, выдвигаем какие-то гипотезы, когда эти гипотезы оправдывают, мы это делаем теориями, если эта теория, опять же, там, скажем, прогнозируется там, на дальнейшем и так далее, мы уже можем сказать, что это закон и так далее, и так далее. Но все это начинается с с нами увиденных фактов, да? как минимум с момента ампириков там Дэвид Юнг, Джонс Лок, Лок и Бракли. С их момента там уже наука, она стала больно, отодвинулась полностью от рационализма еще до них, но они как бы были первые, кто сообщил об этом. И тем самым образом наука сегодня движется и базируется только на нами наблюдаемыми событиями. Только то, что мы можем наблюдать. Наука занимается... Когда пытается объяснить какие-то процессы, которые нами ненаблюдаемые или невычисляемые нами, это уже называется спекуляция. Это уже спекуляция, с наукой это никак не связано. То есть у нас есть попытки объяснить строение мира там, с помощью разных теорий струн, с помощью разных... Там, бесконечных количеств вселенных и так далее, и так далее. Но это все можно отнести отнести к отрасли пока что, к отрасли спекуляций, ну что ни одного доказательства какого бы то ни было и наблюдения или поддержки в одну или другую сторону нет. Это всего лишь какие-то попытки что-то объяснить и так далее. Наука с этим не занимается. Наука занимается нашей реальностью, то есть то, что происходит ну, грубо говоря, с момента большого взрыва и так далее. Религия. Тора. Тора ни в коем случае не занимается реальностью. Тора занимается тем, что стоит за пределами этой реальности. Тора занимается намерением Всевышнего. И надо понять, эти две параллельные линии ни в коем случае не должны пересекаться. Если наука пытается вторгнуться в в мир Торы, скажем так, да, или Тора пытается вторгнуться в мир науки, здесь произошла какая-то ошибка, какой-то баг. Здесь что-то пошло не так, не по плану. Они ни в коем случае не должны пересекаться. Наука занимается одним, Тора занимается совсем другим. Занимается намерением Всевышнего, а наука занимается, ну, грубо говоря, как это намерение Всевышнего воплощается в практику и воплощается вот в реальность и так далее. Это совершенно две параллельные линии. И ни в коем случае не должны между собой спориться, как-то не стыковаться и так далее. Совершенно две параллельные линии. Тора ни в коем случае не должна спорить с наукой. Она наоборот, она, Тора должна направить, скажем так, наш взгляд на правильное мировоззрение по отношению к что вот чем занимается Тора? Да? Вот направление учит нас правильному намерению учит нас, во-первых, намерению Всевышнего. Мы сейчас увидим с вами, как до этого дошли, и что именно, и, и так далее, как, как мы можем понять вообще намерение Всевышнего, как раз вот к этому. Был построен наш урок, но Тора, во-первых, занимается намерением Всевышнего, что именно хочет Всевышний, ради чего все это было создано, опять же, хочет это проблемно сказать, но я просто использую такую форму языка, но как именно, какие намерения были за пределами создания всего этого мира, но ни в коем случае не должна, во всяком случае, заниматься тем, как эти намерения воплощаются в реальность, этим занимается наука. Я приведу вам пример. Допустим, да, вот мы знаем, что Европу, там, когда в 1300 х годах э, чума, да, черная оспа или чума, там уже не помню, что, поразила Европу, уничтожила две трети ее населения. Страшнейшая болезнь, страшнейшая эпидемия и привела даже к страшному большому ослаблению силы церкви. По той причине, что очень многие монахи, которые до этого ни разу не болели, потому что они жили в достаточно закрытых монастырях, и поэтому там эпидемия практически туда не проникала. Но, во всяком случае, монахи, они э, в основном не страдали э, разными видами эпидемий до того момента, как пришла вот эта черная оспа, которая распространялась блохами на крысах, или чума, я не помню, по-моему, чума, распространялась блохами на крысах, на крыс даже или в монастырях, и они поражали монахов, там очень страшно, и так далее, и так далее. Это привело к ослаблению церкви, это привело к огромным геополитическим изменениям. Например, в Европе пришлось отменить крепостное право, пришлось поднять цены на, на рабочую силу, потому что очень много, очень много людей погибло от этой болезни и так далее. Если мы зададим вопрос, почему то болезнь, вдруг произошла вот эта вот болезнь. Церковь, конечно, или как или любая другая дисциплина религиозная орали кричали, что это Бог, Бог наслал кару, только надо найти, какую, почему, по какой причине он наслал кару. Естественно, виноваты все вокруг, кроме самой церкви, так же, как и мусульман. Мусульман были все виноваты вокруг, кроме самих мусульман и так далее. То есть Бог наслал какую-то кару. И надо понять, почему. Естественно, во всем всегда были виноваты евреи. Это привело к страшным истреблениям погромам на евреев и так далее. Клевета и всякое такое. Современная, допустим, современная наука сегодня приходит и говорит, при чем здесь Бог? С Богом это никак не связано. Была плохая гигиена, не было никаких пониманий о лечении разных видов заболеваний, не было никаких пониманий о медицине, это привело к большому распространению вот этих вот заболеваний, болезней, таких как чума и так далее, и так далее. Ответ, смотрите, здесь никто ни с чем не спорит. Допустим, да, скажем, что то кара Божья была. Допустим, Бог решил наказать Европу тем, что навел на нее вот эту страшную эпидемию. Допустим, наука не, не, не спорит с этим, надо понять. Наука просто объясняет, как именно это воплотилось. Это воплотилось тем, что есть болезнь, которая распространяется при, плохих, вот, при плохой гигиене, которая распространяется крысами, и пшами, и, там, блохами и так далее. Которая спро... Человечество плохо знало. То есть наука объясняет, как именно это намерение Всевышнего воплотилось в, в, в практику. Ни в коем случае эти две, две... Две точки зрения не должны спорить между собой. Это две плоскости, это две совершенно разные сферы, это две параллельные линии, которые ни в коем случае не должны пересекаться. Наука занимается одним, Тора занимается совсем другим. Задача Торы, как мы уже сказали, как мы увидим дальше, задача Торы – научить нас правильному мировоззрению, научить нас правильным намерениям Всевышнего, И нашим обязанностям перед ним, обязанностям выполнять его намерения и так далее. Это и есть задача Торы. Например, вот был задан вопрос, то, что, вижу, мешает очень многим людям именно этот вопрос. По подсчетам в Мидрашим написано, что мир был создан 6 тысяч лет тому назад. Наука утверждает сегодня, по всяким расчетам, что мир был создан 13 чем-то миллиардов лет тому назад, произошел большой взрыв и так далее. Нестыковка. Но как мы с вами сейчас пояснили, надо понять такую вещь. Что Мидраш хотел нам сказать, что человечество было создано 6000 лет тому назад? Что этим хотел сказать нам Мидраш? Он пришел спорить с наукой, как мы с вами объяснили. Это не его задачи, не его, его цели. Зачем это надо было? Какой смысл? Что мешало Мидрашу, допустим, если мы с вами скажем, что мир был 13 миллиардов лет назад? Зачем Мидраш грубо вмешался в науку? Зачем? Зачем этот лишний, совершенно лишний спор? И что этим хотел сказать нам Мидраш? Я думаю, все, что я вам сейчас говорю, это мое субъективное суждение. Поэтому если вы видите каких-то других раввинов, которые с этим не согласны, вполне может быть. Но я думаю, знаете, есть в свое время другой вопрос. Вопрос о том, что есть, многие люди задают вопрос, что вот, сколько стихов Торы взято для описания всей нашей реальности. Да, вот, от суперкрутых и крупных космических тел вплоть до каких-то податомных частиц, и вирусов и микробов и так далее, и так далее. Тори берет на описание всего этого, если не ошибаюсь, 40 с чем-то стихов Торы. Это вот сначала Бог создал небо и землю, и описывает нам все вот это вот, созданное Всевышним и так далее, и так далее. Окей. Сколько, думаете, стихов Торы взяла описать какую-то хижину очень маленьких размеров, у которой не было пола и не было потолка, были только доски, которые, из которых состояла сама вот эта вот хижина, ее стены и так далее. Я, естественно, говорю с вами про Мишкан, да? я говорю про переносной храм в Израиле. То есть его физических размеров это была хижина. Да, конечно, у него были большие духовные важные роли, которые он играл, с этим я не спорю. Но говорю, говорил хижина с точки зрения его физических масштабов. Там насчитывается больше 400, по-моему, больше чем 400 стихов. То есть для описания всей нашей реальности достаточно 40 стихов. Я точно не помню цифру. Не берите мне, не ловите меня за, на слово. Я точно цифру не помню. Но бред, примерно 40 стихов. Сколько взяла писать весь этот мешкан? Для писать этот мешкан берет 400 стихов. Здесь пропорции. Где здесь пропорции? Ответ очень простой. Тора хотела здесь подчеркнуть нам простую идею. Весь мир, вся наша Вселенная, Все, что мы с вами знаем, и все, что мы с вами не знаем, и все, что находится за пределами нашей знакомой вселенной, все, что находится на расстоянии десятки тысяч световых лет, все, что мы с вами знаем, оно всего лишь второстепенное по отношению к служению Всевышнего. Весь наш мир – это всего лишь фон, на котором должно происходить, на этом фоне должно происходить служение Всевышнего. Это мировоззрение хотела передать нам Тора самое важное в этом мире это не какие то космические крупные кваторы квазоры или какие то там черные дыры или что бы то ни было там супер ипер новые всякие такие вот выплески энергии, энергии, энергии в космосе и так далее не это самое главное все это совершенно второстепенное не несущая никакой важности если во всей этой системе не будет человека ну, мы знаем, мы говорим про человека, не будет человека, который служит Всевышнему. Поэтому вполне может быть мое предположение, что Мидраж описывает нам, отчитывает нам годы с того момента, как на прошлом уроке я затронул эту тему, да, там, годы с того момента, как человеческий разум там, получил какой-то по непонятной причине мутацию, выпись какого-то гена, который вывел нас на другую отрасль всех остальных приматов, как мы с вами сказали, да, отвел со всеми, да, и сделал нас людьми, которые сегодня покоряют космос. Для чего это? Потому что именно это сознание, именно этот разум и дает нам возможность осознать и понять существование Всевышнего. Я привел это объяснение, то есть когда Мидраш нам говорит о 6 тысяч лет создания мира, имеется в виду, ну, грубо говоря, 6 тысяч лет причинности создания мира. То есть, ради этой цели и был создан мир. А сколько было до этого? Вполне может быть, что до этого было и миллиарды, миллиарды лет существования Вселенной, в которой не было никакой цели и никакой ценности, никаких намерений, только до, до того, как вот определенный примат на, на планете Земля не получил от Всевышнего вот этот вот разум, который вывел его совсем на другой ветв, и стал совсем другим человеком, который способен познавать и осознавать Всевышнего. Этот Мидраш хотел нам сказать простую вещь: что вся Вселенная, как говорят мудрецы, каждый человек должен говорить ради меня создан мир, что имеется в виду, я главный, главный, скажем так, на мне висит весь мир. Что это означает? Рамбом нам пишет в законах Чувы. Каждый человек должен видеть, как весь мир висит на его плечах. Достаточно один плохой поступок, как он перевешивает чашу всего мира к плохому и все приведет к страшным последствиям. То есть человек должен понимать ответ, свою ответственность перед всей вселенной. А как, он, как мы можем донести до него эту идею? Мы ему говорим, что вот знай и помни, что вот ты есть главная цель всего этого всей этой вселенной. Ты Это есть главная цель всего происходящего здесь. Ты есть главное намерение. Это приводится тем, что вот говорится с того момента, как человек обрел разум и так далее и так далее, с того самого момента и создался мир. Знаете, очень часто мы говорим там, например, мы слышим родители "Ой, до того, как родился мой ребенок, там у меня не было жизни" или "до того, как я встретила там своего мужа" или "муж говорит до того, как встретил свою жену, я до этого не жил" что значит, ты до этого не жил. До этого не было цели жизни, до этого проживал, выживал. То же самое можно сказать и по отношению к Вселенной. До того, как пробудился этот разум, способный осознать, познать Всевышнего, способен выполнять его намерения в этом мире, до того, как это образовалось, Вселенная просто так существовала. Вселенная начала существовать с момента проявления этого человека. Таким образом, я просто привожу вам пример, как мы должны относиться к мидрашим. И как мы должны относиться к разным высказаниям мудрецов, когда кажется нам, что они затрагивают какой-то научный вопрос. Ни в коем случае, я хочу вот это подчеркнуть, ни в коем случае мудрецы не затрагивали вопросы науки. Мы увидим, есть исключения с точки зрения там, вывода законов и так далее, но ни в коем случае мудрецы не затрагивали вот вот эти вопросы науки. Поэтому вот слушательница на прошлом уроке задала вопрос, ей какой-то сосед сказал, как ты относишься к тому, что мир существует 13 миллиардов лет, да, это не моя. Она должна была ответить, слушательница, да, что это не моя, пускай ученые этим занимается, сколько миру лет. Сегодня говорят, 13 миллиардов, потом может будут говорить другую цифру. Я не знаю, они постоянно меняются. Мы знаем, что постоянно менялось понимание о вот существовании земного шара, сколько лет он существует и так далее. Ну, так хорошо, это, это вопросы науки. Что Тора от меня хочет? Это другой вопрос. Тора хочет, чтобы я видел мир, который существует шесть тысяч лет. То есть с того момента, когда я, как, как вот этот человек, обрел свой разум. Таким образом, я хочу подвести, объясните, да, это две, совершенно две разные параллели, которые ни в коем случае между собой не должны пересекаться. Ни в коем случае ни один мидраш не должен влезать в науку. И ни в коем случае ни одна наука, ни одна научная дисциплина не должна влезать в тему религии, мидрашим и так далее. Надо понять еще одну такую вещь. Да? Равины, когда к равинам приходят с вопросами сделать операцию, не сделать операцию. Но есть очень много вопросов. Обращаются к раввинам с разными вопросами и так далее. Очевидно 100%, что у раввинов нет медицинского образования такого уровня, чтобы к ним обращаться с такими вопросами. Почему мы обращаемся к раввинам? Почему мы ходим к раввинам или к мудрым людям за таким вопросом? Потому что медицина – это наука. Наука может ставить нас перед фактами, объяснить такую вещь. Делая эту операцию, будут такие-то, такие-то последствия. Не делав эту операцию, будут такие-то и такие-то последствия. Теперь принятие решений к науке никакого отношения не имеет. В свое время Дэвид Юм, опять же, Дэвид Юм разделил, сказал, что многие люди ошибаются, постоянно ошибка называется, опять же, да, нетуралист, это мой перевод, нетуралическое, это, не знаю, баг, я не знаю, как это перевести на русский язык. Люди очень часто путают субъективное мышление с объективным. Объективное мышление ⁇ это факты. Факты мы с ними спорить не можем. То есть или 2 плюс 2 – 4, или 2 плюс 2 – не 4. Да? То есть это, это здесь спора быть не может. Я только вам доказал 2 плюс 2 – 4, все, на этом все закончено. Я вам доказал свой факт. Но на субъективное мнение, не субъективное мнение не имеет никакого отношения. Мы часто говорим на вкус и цвет товарища нет. Почему? Потому что мне может нравиться, что 2 плюс 2 – 4. Другому человеку может очень не нравиться. 2 плюс 2 – это некрасиво, что было 4. Красиво, что было 5, допустим. И не нравится ему четыре. Но то, что ему нравится, не нравится, это не имеет никакого отношения к фактам. Я переведу вам пример. Да? Допустим, Дэвид Юм приводит там пример. Человек, мы с вами смотрим какую-то картину, нарисованную каким-то художником. И я говорю, смотрите, эта картина, она... здесь художник использовал много цветов, разновидных цветов. И здесь вот эта... Она очень красивая. Я сказал совершенно несвязанную между собой фразу. То, что он использовал много цветов или нет, мы можем взять любую другую картину и провести статистику. И увидеть, в соотношении с этой статистикой он использовал много цветов или нет. Но то, что из-за этого это красиво, это уже мое личное суждение. Это никакого отношения к фактам не имеет. Близко даже и многие люди этого не замечают многие люди это не понимают вот сейчас в америке например идет то огромный скандал насчет абортов и мне постоянно наблюдаю вот когда меня, когда вот только это взорвалось я постоянно слышал вот постоянное наступание на вот эти вот грабли одно и то же постоянно люди наступают на грабли приводит какого то академика привод какого то ученого который говорит что там не помню там, до какого то определенного срока еще пульс у ребенка не не, не еще ничего не пульсирует, это всего лишь маленький кусочек мяса, и поэтому в данной ситуации нет никакой проблемы делать аборт. Здесь он сказал совершенно несвязную между собой фразу. Пульсирует ли тело у ребенка там до такого-то срока или нет, это факт. Но можно ли прекращать процесс жизни, жизненный процесс, да, вот это вот рождение, которое в дальнейшем итоге приводит к, к рождению ребенка, это уже к фактам не имеет никакого отношения. Придет другой человек и скажет, ты прав, у тебя ребенка еще нет пульса, но мы знаем, что в конце этого процесса родов, в конце вот этой беременности, будут роды и родится живое существо. Нельзя прекращать этот процесс. Причем этот спор, то что вот он скажет, что если нет сердцебиения, поэтому можно делать аборт, кто тебе дал право говорить, что из-за этого можно делать аборт? Это уже твое личное суждение. То же самое по отношению к медицине к раввинам, и к разным вопросам и так, далее, и так далее. Перед тем, как принимать какое-то решение, всегда равин, если это, конечно, правильный равин, а не какой-нибудь шарлатан, всегда равин советуется специалистами в этой теме. И всегда после того, как получает факты от вот этих специалистов, взвешивает эти факты, он принимает решение. Решение от фактов никак не зависит. Человек может быть очень большим специалистом, но не уметь, не уметь принимать разные решения. Почему? Он может быть заинтересованный человек, человек с предрассудками, человек с испорченными качествами, все что угодно он может быть. Поэтому мы к ним не обращаемся, и когда у нас вот такой вот выбор да, между делать или не делать, мы обращаемся к Равину для того, чтобы он принял, помог нам принять решение, потому что оно не зависит от фактов. Мы должны предоставить все возможные факты. Надо понять такую вещь. В основном вопросы, которые касаются ошибок Торы с точки зрения меры, там, э, науки и так далее. Если мы с вами не Тор, а постановления мудрецов, допустим, там, законов мудрецов и так далее. Если мы с вами посмотрим, все эти ошибки не касались вывода закона. Закон выводился зависимо от тех фактов, которые были перед этими раввинами. Нам говорит гмаратор Талмуд, нам говорит такую вещь. Эн ли ля Машей наврот". То есть судья может судить только перед... перед только то, что перед его глазами. Те факты, которые передали равинам, в зависимости от этих фактов они приняли то или иное решение. Решение связанное с намерениями Торы и так далее, и так далее. Но факты, равины факты не вмешиваются, потому что для этого они в заказы вызывают специалистов, которые им разъясняют и объясняют эти факты. Естественно, если равину дать неверные факты, дать ошибочное понимание там, науки и так далее. Естественно, вполне может быть, что будет и неверный ошибочный вывод какого-то закона. Но это не потому, что Раввин ошибся, а наука ошиблась. Это вполне может быть. Но если мы с вами заметим в основном все, что мешает людям, вот то, что кричат, вот там есть какие-то нестыковки между законами, по-настоящему нет никаких нестыковок. Это отдельная тема, как можно их объяснить, все эти нестыковки, потому что законы выводятся в соответствии с наблюдением, а не соответствует объяснению этих наблюдений, это другая тема. Но в основном, когда и да, происходят какие-то вот нестыковки, мы с вами находим, в основном эти все нестыковки, в основном эти все нестыковки происходят на уровне фактов, то есть раввинам дали неправильные факты, когда-то люди думали, что солнце вращается вокруг земли, когда-то люди думали, там, не знаю, что такое-то, такое-то там растение приводит к каким то лечениям, и в зависимости от этого раввины постановили законы, потому что эти факты, которые были перед ними, они обращались к академикам своего времени, и так это и было. Мы с вами можем видеть в многих, например, Рафшрира Рагаон, один из величайших людей, Рафшри Рагаон, Рафсадья Гаон. Это люди, которые были сразу же после, это, следующий этап сразу же после Талмуда. Они писали напрямую, Рафшри Рагаон писал напрямую, что ни в коем случае нельзя обращаться к э, советам медицины, приводимые в Талмуде, потому что они приводились по неправильным фактам. То то есть это надо понять, такую вещь, да, то есть Талмуд давал определенные советы по тем фактам, которые были, лежали перед ним, поэтому очень многие многие мудрецы средневековья утверждали, что ни в коем случае человек не должен идти по медицине, написанной, когда там очень редко, но Талмуд вдруг вспоминает, такое-то растение приводит к таким-то лечениям и так далее, ни в коем случае это... Не надо сегодня, если это, опять же, если это оспаривается с современной медициной, так мы не должны качать нет, по-моему, вот так вот и так. Нет. Все, что медицина, современная медицина говорит, если это, скажем, ну, утвердительно, убедительно и так далее, это и есть закон. Когда нам говорит Тора следить за своей жизнью, опасаться за свою жизнь и следить за своим здоровьем, имеется в виду следовать медицине, которая находится в в нашем поколении, в наших рядах. Медицина, которая была в средневековье, даже если эти советы по медицине написаны самим Рамбомом, но современная медицина это оспаривает, тогда мы идем по современной медицине. То, что мы должны взять у Рамбама, это само мировоззрение чего, что мы всегда должны следить за своим здоровьем. Таким образом, я хочу подвести просто итог и перейти к следующему вот этапу. Я вижу, что сегодня мы уже не начнем сам урок, но связать две эти темы бог по мнению рамбама как мы с вами объяснили также бог это знание что значит знание само то что что то существует само то что что то сложенное целенаправленное закономерное существует в этом мире и приводит к бытию всему этому само то что существует законы природы само то что что то здесь существует нам это говорит о том что есть бог поэтому бог это знание и рамбам пишет что каждый должен знать, что есть Бог. Даже в книге «Митцво», там, где Рамбам пишет о том, что каждый должен верить, там в основном говорят, что это неправильный перевод, и тоже там говорится о том, что надо знать, что есть Бог. Бог – это знание. Теперь, но ну, мы сейчас делаем следующий шаг. Если мы с вами говорим, что есть какое-то намерение, то есть намерение Всевышнего, которое создало весь этот мир, вполне сейчас уже очевидно и понятно, что, наверное, это намерение где-то проявилось. Уже есть больше шанса понимать, что это намерение где-то проявилось. И теперь, если свидетельство о проявлении этого намерения передается нам широким фронтом, из поколения в поколение передается это свидетельство всем народам, наверное, так это и было. То есть это здесь, вы уже, видите, мы входим уже в понятие вера. Что такое вера? Вера – это когда я... Не то, что я знаю, но я, можно сказать так, убежден, что, наверное, это так. То есть это такая, скажем так, наверное, я верю, что это так. Я верю, что это так. Тора, передача Торы, как мы с вами видим и увидим дальше, она передается очень широким фронтом. Весь еврейский народ из поколения в поколение, несмотря на все свои, все то, что его там гнали, уничтожали, истребляли и так далее, несмотря на все свои гонения, передавал это свидетельство дословно из поколения в поколение. Из, и вот уже тысячами лет передается этот документ. Называется эта передача, можно сказать, так говорит Кузари, Рабью Олеви в книге Кузари, эта передача широким фронтом продвигается. Это уже можно относиться к этому, как плюс, принимая то, что есть намерение, создавшее это мир, наверное, так это и было. Я в это глубоко верю, что, наверное, это и было. Поэтому Бог это знание. И интересно то, что это знание, оно обязывает всех. Не евреев, евреев. Все, кто относится к людям, все, кто считаются люди, их обязывает знать то, что есть Бог. Но вера в традицию передачи Торы это, субб... это еврейская традиция, это еврейский народ должен в это верить, потому что эта традиция передается нашим народам. Поэтому заповеди, написанные в Торе, обязывают только тех, кто принимает на себя эту традицию, кто принимает на себя Тору и так далее. Таким образом, очень интересно знать, есть такой стих в книге Таилим царя Давида, написана такая вещь, нет Бога. Да, как, нет Бога, сказал подлец в сердце своем. Да? Это, мой, опять же, мой перевод. Нет Бога, сказал Наваль. Наваль стал Наваль в сердце своем. Что такое слово Наваль? На иврите Наваль это подлец. Подлец. То есть написано там, что человек, который говорит, что нет Бога, он подлец. Он подлый человек. Это не написано о том, что человек, который говорит, что нет субботы, или он не верит в то или иное, нет. Говорится именно о Почему? Потому что... Для того, чтобы опровергать это знание, надо быть под лицом. Интересно то, что на латинском языке, как его там зовут этот перевод Вальгета, он перевод это не как подлец, а как невежа. Нет Бога в сердце, сказал в сердце своем невежа. Не подлец. Почему? Потому что, как нам известно, христианство оно не требует каких-то практических заповедей в выполнении и так далее. И тогда почему человеку, что человеку так тяжело принять Бога? Какая разница? Прими Бога, чем тебе мешает? Скажи, что есть Бог, все равно тебе это. В основном, кроме каких-то моральных принципов, которые и так очевидны и понятны всем, все равно тебе это ничем не обязывает. Но он, поэтому если человек не принимает, это, он просто невежа, так говорит Анслим из Кантерби, Это просто невежа, он просто незнающий человек. Я ему сейчас докажу, и он приводит свое антологическое доказательство о существовании Бога. Но в еврействе человек, который принимает концепцию того, что существует Бог, как высшее намерение, значит, это намерение где-то проявилось, оно проявилось в Торе. Человек, который принимает на себя концепцию, того, идею того, что существует Бог, он вынужден принять на себя 613 заповедей Торы. Так как он не хочет на себя такое принимать, он даже готов отказаться от оч- очевидного. Он должен... Он, 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 готов оспаривать очевидное, что такое очевидное, существование Всевышнего, для того, чтобы освободиться от выполнения митцфот. Этот человек и есть подлец. Это самый настоящий подлец, так его называют царь Давид. Поэтому по-настоящему на иврите, каждый, кто знает иврит, слово невеля – это падаль, а наваль тоже да, – это подлец. Поэтому это очевидная вещь. Во всяком случае, подведем с вами итоги. Тора это намерение, раскрытое Всевышним на горе Синай. Как мы с вами видели, на прошлом уроке зачитывали эти стихи. И ради какой цели мы это увидим уже на следующем уроке. Но это намерение раскрыто Всевышним на горе Синай. Тора ни в коем случае, ни один мудрец, ни одна Тора, ни в коем случае не занимается вопросами науки. Ни в коем случае. Они занимаются вопросами правильного мировоззрения, правильного восприятия этого мира, и выполнение наших обязанностей перед Всевышним. Наука, наука занимается изучением тех, вот, как реально, как намерение Всевышнего воплощается в реальность, воплощается в практику. Этим занимается наука. Это совсем две параллельные линии, которые, как я говорил уже в течение всего этого урока, ни в коем случае не должны никак между собой пересекаться. Окей, хорошо, есть вопросы?
0: Спасибо огромное, Рав, Даниэль, за замечательный урок. Я согласна с Ириной, которая пишет очень четко и понятно в таком сложном вопросе. Спасибо. Есть еще вопросы, но я хотела бы, чтобы люди сами подняли свою руку виртуальную и задали их голоса. Здравствуйте. У меня вопрос такой. Почему? многие когда э, э, мирские ну, люди которые не соблюдающие евреи говорят на вопрос когда говоришь про бога они говорят universe то есть э, вселенная почему это так э...
1: это началось в основном от... Извините. <клых> это в основном началось от спиноза барок спиноза утверждал что э... Нету Бога за пределами этого мира, то есть ее понятие, опять же, это очень вкратце говорю, это идея Баруха Спиноза, что Вселенная – это есть Бог, и все, что происходит за Вселенной – это Бог, это очевидный атеизм. Это просто атеизм, который тоже, как бы, говорит, есть Бог, только Бог – это вся Вселенная и нет ничего за пределами нашей Вселенной. Это Эйнштейн такое утверждал, он говорил, что он верил в Бога Спиноза. В основном сама эта идея зародилась у барок Спиноза. Многие люди не понимают эту идею, они не понимают, что это говорится, но они, как бы, говорят, я верю в какие-то космические силы. В основном они сами понятиями это, о чем они говорят. Это просто, знаете, как бы не хотят заходить с вами на эту тему, ищут какую-то, как сказать, отговорку, то есть оттолкнуть вопрос.
0: спасибо. спасибо. Да, спасибо. Следующий вопрос от Эстер. Рав Даниэль, спасибо за интересный логичный урок. Есть вопрос. Ведь в Торе сразу же после створения мира идет рассказ о том, как люди пытались служить Ашему, жертвы, молитва, о дожде, например. Тогда, когда же были эти миллионы лет до того, что люди пришли к этому? Как вы это сказали... Это, можете объяснить это несоответствие, если можно. Смотрите,
1: вопрос такой, вопрос, что именно Тора описывает при создании первого человека, что Тора именно хочет этим описать, создание прям человека из песка и земли. Я не, не знаю, что Тора хочет этим описать. У нас, у нас по-моему, был <coughs> Извините. у нас, по-моему, был урок на эту тему два года назад на Пуре. мы там говорили про Амалека. Я не знаю, есть ли этот урок на Ютубе или нет. Но там мы как раз разбирали именно вот эту вот повесть о создании первого человека, о чем эта повесть нам говорит, что эта повесть должна нас научить. Там в основном я проталкиваю, говорил о идеи, которую я читал у Рабьёса в Довслове, очень красиво, очень понятно, как он ее описывает. У него нет таких талантов так красиво писать и объяснять, но он очень красиво это объясняет тем, что, как мы уже с вами сказали, существуют два типа мышления – Короче, и по мнению Рамбама в Мурене химии и по мнению в Соловейчика, уже, можно сказать, нашего современника, Тора не описывает о физическом создании человека, Тора описывает именно о создании нашего разума и сознания. Как только, вот, когда описывается о том, что был создан человек, имеется в виду, была создана та самая форма, которая выделяет человека от всех остальных приматов. Что было до, нас не интересует. С точки зрения нас, как верующих людей, это не наша тема, это тема науки. И мы должны понимать, что все, что описано в Торе, это именно вот целенаправленно к этому, чтобы довести нас до того, как человек дошел до служения Всевышнему в конечном итоге. Там также написано, что Адам после смерти Каина, Эвеля, там, очень долгое время порождал подобных себе, но не самих, как он, и так далее, пока не родился его третий сын. Все это надо видеть с точки зрения простого этого. Это ни в коем случае не наука. Это ни в коем случае никаких отношений к науке не имеет. Это как мы должны видеть этот мир и все, что в нем происходит. Это то, что Тора хочет нам сказать. И то же самое вот в вопросе, что там было с людьми, которые там служили, приносили жертвоприношения и так далее. и так далее, Это то, что описывает Тора. Но есть очень много этапов развития человечества, которые Тора не описывает и не пишет и о них ничего общего. Знаете, я когда-то был на какой-то определенной там лекции, когда выступал там один из исследователей Танаха, и он хотел показать, ему, как мудрецы, ну, люди, которые, извините, мудрецы, люди, люди которые писали Танах, да, там, пророки, которые писали Танах, как они были очень, скажем, заинтересованы. То есть они, он на примере царя Ахава. Царь Ахав был такой грешный царь, Ахав, который, который Танах его пишет очень негативно о нем. Очень негативно, но никакой его заслуги Танах не вписал. Исторически мы знаем, что царь Ахав разбил в дребезги э, Ассирийскую империю, которая из-за этого на долгое время потом не смела нападать на, на царство Израиля. Он разбил в дребезги, он расширил очень много границ э, своего, своего государства. Был выдающийся полководец. Об этом Танах ничего не пишет, пишет только о его грехах. Ответ очень простой, то, что я сейчас говорю до этого, Танах никогда не собирался об этом писать, это не его цель, это цель историков, археологов, пускай они занимаются этими вопросами. Танах видел в этом человеке грешного человека, потому что по отношению к Всевышнему он был негативный и грешный, то, что он был в свое время великим полководцем, это не имеет никакого отношения к Танаху, поэтому он таким образом и не был в нем записан. К чему я говорю? Тора описывал описание разных вот этих вот этапов развития человечества, приводимого в Торе. Мы знаем, что она перескакивает многие-многие этапы, соответствующие науке. Но он, Тора специально изначально не зацикливалась на тех этапах, потому что не видела в них каких-то намерений. Но то, что описывает Тора, наша задача понять, что именно Тора хочет, чтобы мы видели, как правильно мы должны смотреть и видеть происходящее в этом мире, а не что происходит с точки зрения фактов и науки.
0: Да, спасибо, правда, не Авигай пишет. Есть знакомый, который утверждает, что когда давали Тору, не было понятия энергии, энергетика. Поэтому в Торе есть только простые слова, понятные людям, например, свет, тьма. Прав ли он?
1: Думаю, что да, конечно. Энергия, энергетика, эти понятия появились намного более позже. И, конечно, если бы Тора давалась, смотрите, если бы Тора давалась с квантами, там с формулами квантовой физики вряд ли бы кто-то до сегодняшнего дня понимал. Потому что, как я сказал, Тора изначально не предназначена для этого. Тора изначально не для этого предназначена. Тора предназначена для того, чтобы объяснить нам наши обязанности перед намерением Всевышнего. А все вот эти вот энергии, энергетики, все, не знаю, все эти бузоны, все эти энергоносители какие-то и так далее, это не имеет никакого отношения к Торе.
0: Следующая реплика от Малки. Пример с часами сработает только в случае, если человек знает, что такое часы. А если он никогда не видел часов?
1: Совершенно верно, но он все равно, он может не поймет никогда до конца, для чего часы предназначены, потому что он, допустим, никогда не вычислял время, поэтому он понятия не имеет для чего. Но он все равно видит перед собой очень сложный механизм. С пружинками, с колесиками, которые куда-то двигаются, что-то двигают, ходят какие-то стрелки. Я думаю, что ему тоже очевидно и понятно становится, что что этот механизм очень сложный и тяжелый. Даже если он не понимает смысл этого механизма.
0: Спасибо, Рав Даниэль. Следующий вопрос с нашего YouTube-канала. А тот, кто ищет знания, обязательно придет к Торе?
1: Нет. Нет, это совершенно... Знание в чем? Извините, я сказал нет. Знание в чем? какой отрасли? Если он ищет смысл жизни, это одно. Если он ищет, как сказать, что-то выше, что-то выходящее за рамки, он хочет осознать намерение всего существа, существующего здесь вполне может быть, что он и придет к Торе. Но если он ищет знания в математике, физике, в химии, в биологии, в любых других научных дисциплинах, нет, конечно, нет. Мы видим с вами, сколько академиков далеки далеки от Торы, как не знаю что. Конечно, нет.
0: Спасибо огромное, Раф Даниэль пишет, чтобы вы выздоравливали. Желает вам Рафа Шлема. Спасибо. И последний вопрос только пришел на YouTube-канал, уважаемый Раф. Почему Бог скрыт от нас, чтобы у нас была свобода выбора? И так, латиница написано. наверное, дальше не разберу.
1: Смотрите, что значит Бог скрыт от нас? Да, давайте мы, мы часто очень используем вот эту тематику скрытия лица Божьего от нас и так далее. Что значит Бог скрыт от нас? Я вот сейчас вам привел и доказательства Аристотеля, и доказательства физико-теологическое доказательство которая, ну не знаю, совершенно очевидно и понятно, Что что значит человек, который хочет видеть Бога, что он хочет, чтобы раскрылся, и Бог ему помахал рукой? Нет, Бог не скрыт от нас, я не думаю, что он от нас скрыт, то есть мы его можем найти, мы его видим. Кто, Кто хочет, тот его увидит, кто ищет, тот его найдет. И только что, да, говорится о скрытии лица Всевышнего, имеется в виду то, что те чудеса, которые описывались в Танахе, которые описывались там нашими древними мудрецами и так далее, их сегодня, к сожалению, или к счастью, тоже не знаю, как это надо смотреть, их сегодня нет. Но я не думаю, что Бог скрыт больше, чем был скрыт в те времена. То есть, кто ищет, тот его всегда найдет. Я вам скажу более того, если мы с вами посмотрим, это всегда вот такая вот удивительная вещь. Да? Если мы с вами посмотрим в Танахе, Откроем с вами Танах. Какие чудеса там описаны? Что там только не, не описано? Огромные чудеса. И постоянно, каждая книга, откройте книгу судей. И согрешил еврейский народ, и согрешил еврейский народ, и согрешил еврейский народ, и согрешил. Сколько можно, я понимаю, все такие чудеса. Еврейский народ постоянно грешил. Вплоть до разрушения там, первого храма, и второй храм уже был построен, уже после пророков. И надо заметить, что уже после пророков еврейский народ перестал отходить от Всевышнего и проявил свою абсолютную верность. Когда Калигула хотел внести статую свою в храм, да, император римский там поднялось, крупнейшее еврейское волнение и восстание не готовы были не дать это ни в коем случае. Во время пророков заносили разных язычников в храм налево и направо. То есть, если мы с вами посмотрим исторически, пророки не так сильно повлияли на еврейский народ, как как именно так, что когда их не было и когда еврейский народ остался в одиночестве. Именно вот крестоносские походы, инквизиция, Богдан Хмельницкий, все вот эти вот страшные побоища, погромы, которые терпел еврейский народ, он оставался верным Всевышнему до последнего. Советский Союз, прочитайте книгу Равис зильбера Мы видим, до такой степени еврейский народ оставался верным Всевышнему именно в самые темные времена и так далее. Когда, скажем так, Всевышний был скрыт от нас, Но по-настоящему он не скрыт. Кто хочет, тот его всегда увидит и найдет. Он от нас не скрывается. Он с нами в пятки не играет. Кто хочет, тот его всегда найдет. Чудес не было, Махон. Чудес нет. Пророков тоже нет, Махон. Но мы с вами видим, что и польза, как и от пророков, ну, тот момент была, да. И и от чудес она не такая большая.
0: Спасибо, Равданиэль. Вторая часть вопроса была, чтобы была возможность у нас заслужить божественное присутствие.
1: Оно божественное присутствие можно найти, как я писал, везде. Само то, что существует, что бы то ни было, существует. Само то, что существует, какой бы то ни было объект, это уже нам говорит о каком-то божественном, э, божественном присутствии. Это, это уже говорит об этом. Что значит божественное присутствие? Что человек хочет увидеть какого-то космического осьминога, которого там тринадцать голов? Я не знаю, когда мы говорим о Боге, нам понятно, что мы говорим о чем-то, что выходящее за пределы пространства и времени. Как мы его можем увидеть? От него не отлетают какие-то фотоны, которые наш глаз может воспринять. От него не ходят какие-то феромоны, которые наш нос может почувствовать. Нет каких-то молекул, которые мы можем как-то там, энергия какой то исходящая. Что мы можем о нем сказать? Мы видим только его последствия. Из этих последствий нам очевидно, что есть он сам.
0: Спасибо, Рав, Даниэль. И последний голосовой вопрос от Анны. Пожалуйста. Шава, Рав, Даниэль, бесценные ваши вопросы. Большое спасибо. Спасибо это мало что сказать. Вопрос вот в чем. Верно ли я понимаю, что по Рамбаму цель нашего творения всего это прославление Творца? Махом. Кто, есть ли такое утверждение, если можно, кто сказал, что Тора тоже
1: прославляет Творца. Тора это есть единственное прославление Творца. а как еще можно его прославить? У нас бегать по улице, кричать, есть Бог, это не знаю, это это не прославление Творца. Прославление Творца это показать то, что я подчиняюсь каким-то законам, даже если эти законы не всегда мне выгодны, даже если эти законы не всегда мне удобны. И даже если она не прямую, напрямую стоят против моих интересов, я все равно им подчиняюсь. То есть я вижу перед собой власть, которая выше всех моих личных интересов. Это называется прославление Творца. Как я могу это сделать? Выполняю, написано в Торе. То есть другого пути просто нет, как можно еще прославлять.
0: Спасибо огромное, Рав Даниэль. И выздоравливайте скорее.
1: Спасибо. Спасибо, хорошо. Если больше вопросов нет, тогда всем всего хорошего. И мы бы ратышем уже все, на следующем уроке вернемся к нашей теме Равиша и так далее. Опять же, если у кого-то есть вопросы, пишите мне Telegram, Телеграм, да? там есть где-то описка Телеграма или WhatsApp. Я при возможности, не всегда у меня есть время ответить сразу же, но как только я освобождаюсь, я вижу все вопросы, я вижу. И начинаю отвечать при возможности. Как только есть какая-то возможность, на них сразу же отвечаю. Поэтому, если есть какие-то вопросы, не надо дожидаться следующей недели. Можете просто мне высылать на Телеграм и так далее. Всего всем хорошего. шавотов, и до следующей встречи. До свидания.
0: До свидания, Раф Даниэль. Спасибо огромное. И спасибо нашим участникам за вопросы интересные. Благодарим вас. И сейчас я поставлю ролик, так как нашему Толдоту 20 лет, и если кто не отключается, то можно посмотреть ролик. Сейчас найду, это займет секунду. Это был забег.
1: Наших да, я... коллег. Белопробегом и здоровье. Для этого.
0: Колдор, это, вот. это урод! Спасибо творцу за все, что он нам дает. В частности, холди. Колдор
1: это семья. Это как
0: велосипед, да? Если тяжело, значит,
1: в подъеме. У меня Толдот – это роддом. Ну, а мы, врачи, акушеры, помогаем людям прийти в этот мир, мир виртор. Читайте Толдот, смотрите Толдот. теперь прекрасная команда, замечательная. Это что-то.
0: Главное, замечательные участники, которые участвуют и задают прекрасные вопросы. Это тоже очень ценно. Благодарим вас. Все, спасибо огромное. Спокойной ночи у кого день, хорошего дня. И до завтра. До свидания.